0: Hallo iedereen, ik lees Mattheüs 8 vers 8. De hoofdman zei, Heren, ik ben niet waard dat gij onder mijn dak komt, maar spreek slechts een woord en mijn knecht zal herstellen. Lieve mensen, heren, kom dan hier te lezen, hoe dat Jezus komt en maar een woord hoeft te spreken en herstel komt. Want God wil wat je verloren hebt en wat je gestolen bent, herstellen. Ik lees nog een bijbelgedeelte van de vroege jaren van David toen dat hij nog geen koning was en hier op de vlucht voor koning Saul. Ik lees 1 Samuel 30 vers 1 tot 19. Het gebeurde echter toen David en zijn mannen op de derde dag in Ziklag aankwamen dat de Amalekieten een inval gedaan hadden in het zuiderland en in Ziklag. Zij hadden zieklag verslagen en met vuur verbrand. En de vrouwen die er waren van de kleinste tot de grootste als gevangenen weggevoerd. Ze hadden niemand gedood, maar hadden hen weggevoerd en waren hun gegaan. David en zijn mannen kwamen bij de stad. En zie, die was met vuur verbrand en hun vrouwen en zonen en dochters waren als gevangenen allemaal meegevoerd. Toen begonnen David en het volk dat bij hem was luid te huilen. Totdat er geen kracht meer in hen was om te huilen. Davids beide vrouwen waren ook als gevangenen meegevoerd. Achinoam uit Jezreel en Abigail, de vrouw van Nabal, uit Karmel. David werd zeer benauwd, want het volk sprak erover hem te stenigen. De zielen van het hele volk waren namelijk verbitterd. Ieder over zijn zonen en dan over zijn dochters. David echter sterkte zich in de Heer zijn God. En David zei tegen de priester Abiatar, de zoon van Achimelech... Breng mij toch de efot? En Abiathar bracht de efot bij David. Toen raadpleegde David de Heer en zei: Zal ik deze bende achtervolgen? Zal ik hen inhalen? En hij zei tegen hem: Achtervolg ze, want u zult ze zeker inhalen en u zult de gevangenen zeker bevrijden. David ging op weg, hij en de 600 mannen die bij hem waren. En toen ze bij de beek Bezor kwamen, bleven de overgeblevenen achter. Maar David achtervolgde hen en 400 mannen, maar 200 mannen die zo moe waren dat zij de beek Beestor niet konden oversteken, bleven achter. Zij vonden een Egyptische man in het veld en brachten hem bij David. Ze gaven hem brood en hij at. En ze gaven hem water te drinken. Ze gaven hem ook een stuk van een klomp vijgen en twee rozijnenkoeken. Hij at en zijn geest kwam in hem terug, want hij had drie dagen en nachten geen voedsel tot zich genomen of water gedronken. Daarna zei David tegen hem, van wie bent u en waar komt u vandaan? En toen zei de Egyptische jongen, ik ben de slaaf van een Amalekitische man. Maar mijn heer heeft mij achtergelaten omdat ik drie dagen geleden ziek geworden ben. We hadden een inval gedaan in het zuiderland van de Geritieten dat aan Juda toebehoort behoort. En in het zuiderland van Caleb. En wij hebben zieklag met vuur verbrand. Toen zei David tegen hem, kunnen u mij naar deze bende brengen? Hij zei, zweer mij bij God dat u mij niet zult tolden en dat u mij niet zult overleveren in de hand van mijn Heer. Dan zal ik u naar deze bende brengen. En hij bracht hem erheen en zie, zij lagen verspreid over het hele gebied, etend, drinkend en feestvierend vanwege de hele grote buit die ze hadden meegenomen uit het land van de Filistijnen en uit het land van Juda. David sloeg op hen in, van de schemering tot aan de avond van de volgende dag. Er ontkwam niemand van hen, behalve 400 jonge mannen, die op kamelen reden en ontvluchten. Zo bevrijdde David alles wat Amalekieten meegenomen hadden, ook bevrijdde David zijn twee vrouwen. Niemand van hen ontbrak, van de kleinste tot de grootste, tot de zonen en dochters toe. En niets van de buit, ja niets van alles wat zij voor zich meegenomen hadden. David bracht het allemaal terug. De grondtekst zegt, David herstelde alles. Lieve mensen, ik wil spreken over de God van herstel. Onze God wil herstel brengen in uw leven. En het kan van alles zijn dat je verloren hebt. Misschien verloren zielen. Ik denk maar aan kinderen die de Heer niet meer volgen. Verloren relaties en familie of vrienden. Verloren hoop. Dromen die je niet meer hebt. Of verloren bezittingen of een bepaalde positie. Verloren zalving. Het vuur dat je van God had voorheen. Een doel die je nu verloren bent. Een verloren gezondheid. Misschien heb je verlies in je leven meegemaakt. Iets dat je waardeert is gestolen door de vijand. Wel, ik wil u zes eenvoudige stappen meegeven tot herstel. Ten eerste, neem de tijd om te huilen. Verdriet en huilen is helemaal niet verkeerd. Dat is normaal. Vooral bij verlies, als ik dan denk aan een sterfgeval. Jammer dat we soms christenen hen dan ook gaan terechtwijzen in plaats van troosten. Ze zeggen dan bijvoorbeeld: waar is je geloof? Of uh, denk je dat God misschien van zijn troon gevallen is? Nee, het is juist goed om het te uiten, om uw verdriet te uiten. We zijn in eerste plaats geestelijke wezens, kinderen van God, maar we hebben ook emoties. We hebben goddelijk verdriet. We zijn geen zuurpiet. <laughs> Dat is een groot verschil. Denk maar aan Jezus zelf. Jezus zelf weende ook over de mensen. Vol barmhartigheid, vol van liefde. Misschien ben jij God wel tranen verschuldigd. Hou die dingen niet vast. Laat de Heilige Geest over jou komen, in jou komen. En laat de Heilige Geest toe om echt wel door uw emoties heen ook te gaan werken. In herstel te brengen. Neem tijd om te huilen zoals er staat ook in Prediker. Ten tweede, geef de schuld niet aan anderen. Man, dat gebeurt zo vaak, ook in de wereld. Ook hier in dit verhaal van David. Men gaf David de schuld en ze wilden hem zelfs stenigen. Zie je, er is altijd een groep mensen die altijd iemand anders de schuld wilt geven over wat er gebeurt. Maar laat ons eerlijk zijn, niemand zal zich daardoor beter voelen. Wat gaat er gebeuren? Meer en meer spanningen zullen dat teweeg brengen. Dat is het enige. Het is zo gemakkelijk om anderen de schuld te geven voor dingen die fout lopen, ook in deze wereld. We zien het telkens weer ook op het nieuws... ...hoe dat mensen elkaar gewoon de schuld geven... ...voor soms fouten die ze zelf maken. Laten we in eerste plaats naar onszelf kijken. En maak je een fout, bekeer u dan. Neem uw verantwoordelijkheid. Want lieve mensen, dit wil ik meegeven. Christen zijn is werkelijk opnieuw geboren worden. Het is niet zomaar dezelfde persoon blijven... ...met een christelijk sausje erover. Nee, het spreekt over complete verandering. Trouwens, anderen de schuld geven... Dat is een van de eerste vruchten van zonde. Denk maar aan Adam en Eva. God ging naar Adam toen en zei, wat is er gebeurd? En hij zei, Eva, het is de vrouw die u aan mij gaf. Het is dus Eva's schuld en het is ook nog eens Gods schuld. En dan zegt Eva, nee, nee, het is niet mijn schuld. Het is de schuld van de slang. Ja, dat brengt helemaal geen oplossing, hè? David kon de schuld gegeven hebben aan God. Terwijl hij God diende. David wist dat God niet de oorsprong was van zijn problemen. Wat is de oorsprong van al deze problematiek? Is een verdorde wereld. De zonde, de duivel. En wij als mensen maken er een boeltje van. God bracht de oplossing. Namelijk gaf de redder, Jezus Christus, zijn enige geboren zoon. En waar begint herstel? Herstel begint in onze harten. In de harten van zijn kinderen. En dan naar buiten toe. En dat is inderdaad nog niet wereldwijd zichtbaar, dat is al evident. Maar het goede nieuws is, God zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde maken. En alles zal weer goed komen. dank u Jezus. Jezus maakte duidelijk het verschil tussen de bron van het goede en de bron van het kwaad. In Johannes 10 vers 10. Hij zegt, de dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen. Dat is de vijand, de dief. Hij is de bron van het kwaad. Maar ik, zegt Jezus, ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed. Ben je iets gestolen? Is er iemand gestorven? Is er iets vernietigd? Geef God niet de schuld. Dank God voor overvloedig leven en eer hem altijd. Ten derde, sterk en bemoedig jezelf in God. Psalm 42, vers 11 tot 12. Mijn tegenstanders zeggen tegen mij, waar is u God? Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? En wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God. De grondtekst zegt, sterk en bemoedig jezelf. Want ik zal hem nog loven, mijn verlosser en mijn God. Lieve mensen, we kunnen niet tegelijkertijd God de schuld geven en uzelf sterken in de Heer. Wanneer je klaar bent om met te huilen, versterk jezelf dan in God. Aanbid God, wees hongerig en dorstig naar hem. Breng tijd door in zijn aanwezigheid, en zijn woord. En herinner uzelf aan wanneer God in uw leven al eens heeft ingegrepen. Ga je misschien nu op dit moment door beangstigende omstandigheden, want dit is de opdracht... Maak jezelf sterk in God. Ten vierde. Zoek richting. David zei zelf. Heren, zal ik gaan? En zal ik de vijand overnemen? Zal ik hem inhalen? Wauw, dat spreekt hier over timing en actie ondernemen. Die zijn allebei even belangrijk. Je vraagt heren. Mag ik het doen? En wanneer mag ik het doen? Niet alleen maar aan God vragen wat te doen. Maar ook wanneer en ook hoe. Ik moet bijvoorbeeld denken aan... Heerlijke vruchten. Als je een lekkere vrucht te vroeg eet, dan is dat heel bitter en smaakt dat super slecht. Sommige dingen zijn inderdaad waar Gods wil, maar de vraag is: is het wel de juiste timing? Soms is het te vroeg en als het te vroeg is, dan is het bitter en heel teleurstellend. Als God u bepaalde dingen vraagt om te doen, wees niet zoals Mozes, die ook soms te vroeg was en te snel vooruit wilde gaan. Nee, verwacht antwoord van God. Geef God de leiding. Geloof dat Hij je leiding en kracht zal geven die je nodig hebt. En wacht ook biddend op God. Haast u niet. Zoek God en verwacht dat Hij u zal helpen ook bij het herstel. Ten vijfde. Blijf anderen dienen. Misschien ga je nu door strijd, door pijn, door moeite, door persoonlijke vermoeidheid. Maar God zal u gebruiken om iemand anders te helpen. Alleen al om u te laten zien dat Hij het werk doet. En niet jij. Ik herinner mij al vele momenten in mijn leven waar ik echt zwak was. En God door mij heen heeft gewerkt. Ik denk bijvoorbeeld aan Egypte, een aantal jaar geleden. Toen ik daar aan het prediken was. Maar door de hitte en onvoldoende eten en water gedronken was ik zo zwak. En toch bleef ik maar prediken. En werkte God op een bovennatuurlijke manier. En werden vele mensen gezond. Al was ik zelf ontzettend, ontzettend zwak. En toen ik ging gaan neerzetten naar mijn predikingen, naar het bidden voor mensen, toen vroeg ik aan God, heer, wat was dat eigenlijk? En toen zei God heel duidelijk, ik doe het, niet jij. En dat is een belangrijke les. God doet het, door u heen, niet jij. En David besefte dat ook. David was een leider. En de meesten dachten helemaal niet na over zijn behoeften. Maar ze waren alleen maar bezig met zichzelf en hun eigen behoeften. En toch bleef David als leider anderen dienen. Ga je misschien ook nu door beproevingen heen? God kan u gebruiken, lieve mensen, om anderen te helpen. Niet alleen wanneer dat jij je top-top in orde voelt. God is God, wat er in ons leven ook aan de hand is. In 2 Korinthus 12 vers 10 staat er Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus. Want als ik zwak ben, ben ik machtig en ben ik sterk. Ten zesde en tot slot, wees open voor hulp uit onverwachte bronnen. God kun je nooit in een bepaalde doos of beperkingen gaan plaatsen. God gebruikt zelfs zondaars en ook heiligen. Zoals we ook gelezen hebben daarnet in 30 lazen we dat er een Egyptenaar op hun pad kwam. En de Egyptenaar, dat was een vijand. En onverwacht werd deze Egyptenaar, de vijand dus... gebruikt als sleutel tot herstel. Dus deze tip wil ik meegeven. Verbrand geen bruggen tussen jou en anderen zijn natuurlijk dat je gedwongen bent omwille van je overtuigingen. Of dat je je principes en het geloof die je hebt in Jezus Christus in gevaar zal gebracht worden. Want je weet nooit wie God gaat gebruiken. Of wanneer hij ze kan gebruiken. Ook in uw leven. Sta open voor God. Om op onverwachte manieren in te grijpen vanuit onverwachte bronnen. Want lieve mensen. God is een God van herstel. En ik bid ook jou op dit moment. Herstel toe als je dit nodig hebt. Ik bid voor jou ook de komende week.